0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。接下来我要跟大家分享一个。来自2022年的故事。这个故事发生在一天夜晚，大概是凌晨三点钟的时候，我突然间被一阵电话铃声给吵醒了。我听见铃声的时候，觉得非常奇怪，因为作为一个语言学家，其实我很少有机会会这样的以一种很紧迫的状态，然后被从床上叫起来。所以当我去拿手机的时候，我第一反应是。应该是外星人来了吧？他们需要我去做一个翻译。半个小时以后呢，我来到了一间神秘的黑漆漆的会议室里边。会议室里还有另外几个人，每个人看上去都是一副刚睡醒的样子。会议室里还有一个人，一个穿着黑色西装的人，他是主持这个深夜神秘会议的主持人。这个黑衣服的人给我们放了一段视频，视频上面的那个景象。非常的奇怪，一开始我不明白看到是什么，我看到这个视频里边好像是一个黑色的一个房间，在那个房间的地板上有很多一团一团白色的东西，仔细看，似乎是一些小海报，那更奇怪的是，那些小海报，他们居然发出了。非常奇怪的声音，那些声音听上去我没有办法辨认，又像是机器的声音，又像是来自大自然的声音，又像是流水声，又像是小孩子的呓语。我当时看到这个视频，我心想说这是什么鬼？当这个视频播放完之后呢，那个黑衣人来跟我们解释这个视频从何而来。他说：“你们现在所看到这些小海报，他们并不是生物，他们是一家科技公司所创造的一些。”人工智能的玩具，他们的外表像是很可爱的小海豹。他们的设定是，他们可以从零基础开始跟人类学习语言。这也就意味着，如果你买一个小海豹回家，你可以每天教它说话。那么大概一到三个月之后呢，它就会逐渐获得一个大概相当于五岁儿童的语言水平。那这样的一个可爱的小东西放在家里边，它可以做你的智能语音助手，同时它又是你的一个非常好的情感的陪伴。那么这家公司，他在设计出来这样的产品之后呢，他就把一百个样品装在一个封闭的集装箱里，然后打算送到全世界不同的语言环境里边去进行测试。但是在运输的过程中，这个箱子弄丢了。他们找了很久，找了大概一个月以后，当他们终于找到这个箱子的时候，他们打开箱子，发现了。他们之前从来没有想到过的情景，这一百个样品原本应该是一个关机的状态，应该非常的安静沉默，但是不知道为什么在运输中出了什么样的差错，他们不仅开机了，而且，他们在不断的发出声音，那个声音是人类听不懂的，你只能觉得好像他们是不是在用一种人类不明白的语言在聊天？黑衣人讲完这个故事之后，看着我们。意思是各位专家拿主意吧，这到底是怎么回事？这个时候，我听见我左边有一个人在黑暗中轻声说：“尼加拉瓜手语。”我说：“什么是尼加拉瓜手语？”那个人说：“这是一种在上个世纪八十年代诞生在尼加拉瓜西部的一种。”语言这种语言非常奇怪，因为它是由聋哑儿童自己发明的。在那个时候，尼加拉瓜西部建立了一些聋哑学校，然后一些孩子们在那里上学，然后被派去那里的老师嘛，他们他们的负责要教这些孩子们手语，但是这些老师们他们所教的手语是以西班牙语为基础的，而这些孩子们他们并不懂西班牙语，所以整个教学的过程非常的不顺利。但是在这个学校新建的过程中，这些孩子们每天在一起上学、一起下课，然后课间一起玩耍、一起，呃，在用各种各样的方式交流他们想要交流的东西。在这个过程中，非常神奇的是，他们自己创造了一种新的手语，然后里面每一个姿势、每一个动作都有特定的意思，并且他们会把这个手语交给新来的孩子们。这个是人类目前历史记载的最年轻的一种人类语言。而且是我们亲眼看着这种语言从无到有，就好像被一个神创造出来一样，诞生在这个世界上。紧接着，我又听见右边有一个人，他说：“其实还有一个更新的例子。你们记得之前 Facebook 机器人吗 ？Facebook 的一个软件工程师他创造了两个聊天机器人，然后给他们一些很简单的规则，然后让他们两个就互相开始聊。”聊着聊着，这个工程师开始慌了。他发现这两个机器人聊的这个过程看似毫无规律，看似不合语法，但隐隐约约又好像有一些他们自己彼此之间的一些神秘的一些语法规则。然后，这个当时这个工程师立刻就赶紧把这个机器人关掉了。但是，机器人的聊天记录发到网上之后呢，依旧引起了网友的热议。很多网友就在讨论说：“说天哪，机器人创造了一种语言，他们在用这个语言聊什么？”你看上去他们的聊天记录好像非常的无害，只是在说“给我一个球，给我一把伞，给我一个帽子”，但也许这是他们创造的暗语呢？也许是他们想蒙骗人类呢？也许他们的目标是要消灭人类？那怎么办？我当时听着屋子里边这样的一些议论，我觉得非常非常的困惑，我忍不住就开口说：“说难道你们？”没有想过一个问题吗？为什么是海报？为什么创造这些机器人的那些人，他们要把它创造成海报的样子？因为海报很萌，对不对？海报看上去非常的可爱，海报看上去永远不会伤害我们。我在想，也许创造他们的那些人本身。对于另外一种会说话的一种存在，不管它到底是一种生物也好，还是一种机器也好，其实内心深处有一种深深的惧怕，他害怕他们，所以他希望把他们的样子变得超级超级无害。我说了这个话之后，现场其他人不知道如何回答我。那黑衣人说：“说你到底想说啥？啊，说人话。”我说：“其实我在我在想说的是，作为一个语言学家，我想告诉你的是，我们坐在这里。”讨论，我们坐在这里猜忌，嗯、呃，对于我们了解这种新的语言，也许于事无补。我们能够做的唯一的事情就是，我们要真正的派一个人去跟他们接触。我们要找一个人走到他们中间去，然后跟他们打招呼，跟他们做一些动作，然后看看对方会不会回应。然后你教给他们你的语言，看看他们有没有兴趣学习，并且在这个过程中，看看他们是不是也同时愿意教给你他们的语言。所有的语言学家在学习一种新的语言，都是这样做的。你在科幻小说里边看到一个语言学家把一大段录音，然后输入到一个电脑里边，然后突然间这个电脑就把这个语言翻译成人类的语言。这种事情在现实中是不可能存在的。我的建议是我们不要再坐在这里光是开会了，我们现在要立刻去面对他们。我说完这个话之后，整个会议室就陷入了沉默。过了一会儿，这个黑衣人说。那好吧，我还有最后一个问题，派谁去呢？所以一个小时之后呢，我就被派去了。我来到了这个集装箱的旁边，我听见这个箱子里边发出那些叽叽喳喳的声音。我在仔细的辨别，我在想这些声音他们到底是背后到底有什么样的含义。然后我把那个集装箱的门推开，我往里边看。我看见那些小海豹全部都安静了下来，它们齐刷刷地扭过头看着我，它们的眼睛那么的明亮，充满了好奇又充满了智慧。这一瞬间，我确实相信我是在跟一种具有意识、具有智慧的一种存在在打交道。我想谢天谢地，他们是海豹的样子。如果他们是长得很可怕的外星生物的样子，这个时候我可能真的会非常非常的害怕。我想起我在第一次作为一个语言学家去做田野调查的时候，当我第一次面对那些来自偏远山区的说着我所不明白的语言的那些孩子们的时候，好像也是这样的情景。所以我做了一个语言学家能做的事情，我向他们走去，我走到他们中间，然后我蹲下来，我看着他，我要保持我的视线跟他平视。我伸出我的两只手，告诉他说我手里没有任何的武器。然后我对他说：“你好。”我说的是中文，因为中文是我的母语。那个小海豹它扭过头这样子看着我，然后呢，它把它一只毛绒的爪子放到我的手上面，我不知道是什么意思，是不是一个表示握手的意思？然后它张开嘴发出一个像是打哈欠的声音，他说：“啊。”他想表达什么？这是他问好的方式吗？我并不是很清楚，但是我想，也许这不算是一个很坏的开始吧。于是我接着对他说：“让我们说说话，好不好？”我不知道他会如何回答我，但我想，这对我个人来说是一小步，但是对于人类和机器人之间的交流来说，可能会是一个非常伟大的开始。刚才我所讲的。就是我发表在 Nature 上面的这样一篇科幻小说，它的名字叫做 Let's Have a Talk， 就是让我们说说话的意思。刚才吴国胜老师有介绍说，呃 ，Nature 是一个世界顶级的科学期刊，可能在座很多人都听说过，但是可能可能大多数人都没有听说这本杂志上面其实一直有一个刊登超短篇科幻小说的栏目，这个栏目的名字叫做 Futures。就是代表未来的 futures， 后面再加上一个代表复数的 s， 所以如果把它翻译成中文，可能是叫形形色色的未来。那这个栏目上的小说登的都非常非常短，大概就是要求在8 5 0十到九百五个英文单词之间，翻译成中文呢，呃，不超过 2,000 个字。我不知道在座各位有没有尝试用英文写过任何东西啊？然后有没有写过这个长度的？也许很多人都写过，不管是写论文也好，还是写作文也好。那对我来说，其实我在创作这篇小说呢，是我人生中第一次尝试拿英文进行一个科幻小说的创作。最初会创作这篇小说也是阴差阳错。我记得那个时候是在二零一四年的年底的时候。呃，我的一个一位朋友，就是美籍美籍华裔的科幻作家叫刘宇坤。可能有人听说过他，因为他是刘慈欣的《三体》的英文版的译者，他的英文和中文都非常的好。他之前已经在这个《Futures》上面发表了一些作品，然后当时有一个杂志社委托我把其中一篇作品翻译成中文，在翻译的过程中，我突然间想到说，既然这个小说篇幅不长，也许我自己可以试着写写看。虽然我从来没写过，但是如果我不试一下，我怎么知道能不能做到？而且如果我写了、投了、发表的话，我有可能是第一个在《Nature》上面发科幻小说的中国人。这件事情想起来就很酷。当我产生这个想法之后呢？呃，我才我就开始构思这个小说。那其实整个构思的过程并没有我事先预想的那么的难，大概用了一个上午的时间，这个小说就写好了。写完之后呢，我就把它发给刘宇坤，请他帮我修改润色，然后我就把它寄了出去，就是用这个发到对方的这个《Futures》的投稿邮箱里边。那那这个投稿的过程也有点曲折，因为我投稿的时候大概是十二月中旬。邮件发出之后，立刻就收到了一封这个自动回复邮件。打开一看，然后对方说：“呃，感谢您的投稿。那我们马上要过要放这个圣诞假了，等到放完新年假之后，我们会回复你的。”我心想说：“这个英国人是有多不爱上班。”所以我就等，然后我想可能要等到一月份。结果一直等到第二年的四月份，都一直没有音讯。我想也许是没有机会了。但是到这个一五年的四月底的时候，有一天。晚上，我记得大概是十二点多，我正准备要睡觉的时候，我拿出手机，然后刷了一下邮箱，突然间发现里边有一封邮件，是这个编辑部发来的，然后打开一看，啊，用一种读这个英文阅读的虔诚的心情，仔细的去读，那个邮件的这个逻辑也非常有趣。他说：“非常感谢你给我们的投稿，啊，请接受我们诚挚的歉意。”我读到这的时候，我心很凉，我觉得肯定是一个退稿心。那接下来还有一个从句，他说表示呃为什么到为什么很很很抱歉呢？是因为我们之前这个服务器坏了，有些稿子卡在里边，直到最近我们才把这个稿子拿出来。然后我读了你的稿子之后非常喜欢，我们决定录用。我读到这儿说啊，这个大喘气的感觉，很有惊喜。那四月份收到这封信，后来等到六月五号的时候，这个小说就发表了。发表之后呢，在我因为我现在是在西安交通大学工作嘛，大家可能听说过交大是一个理工科传统非常雄厚的一个一个一所名校。但是我是在交大的中文系教书，所以这个小说发表之后呢，在交大引起了一些人的这种关注啊、呃，很多老师他们一直都知道 Nature， 但是却没有想到说学校的一个中文系老师居然在 Nature 上面发了一篇科幻小说，然后很多人就跑来呃来来问我。问我的成功经验是什么？那他会问我说：“哎，你平时都干些什么呀？啊，你是不是很喜欢读科幻呀？你是不是从很小的时候就开始写作呀？啊，你没事干的时候，那是不是脑子都想些奇奇怪怪的事情呀？”我不知道你们周围有没有科幻作家，啊。就是如果有的话，就是问他们这些问题的时候，要考虑对方的心理的承受能力。有的时候你会觉得好像是一种伤害。